0: 2 février 1933. René Lancelin, respectable bourgeois du Mans, doit dîner en ville avec son épouse Léonie et sa fille Geneviève. Parti jouer au bridge dans l'après-midi, il doit les retrouver directement chez leurs amis, à 19h. Mais les deux femmes n'arrivent pas. Inquiet, Lancelin décide de les appeler. Notre le téléphone sonne désespérément dans le vide. Il se précipite chez lui et trouve porte-close. La grande maison est plongée dans l'obscurité. Il appelle la marée-chaussée peu après 20h, mais cela fait déjà deux heures qu'il est trop tard. Quand ils arrivent sur place, les policiers fouillent la maison. Au premier étage, ils découvrent les corps de Geneviève et Léonie Lancelin. Scalpés, les yeux arrachés, les deux femmes baignent dans leur sang. Au deuxième étage, les enquêteurs trouvent dans leur chambre les deux bonnes de la maison, Christine et Léa Papin, blotties l'une contre l'autre. Mais ces deux petits oiseaux fragiles ne sont pas réfugiés là pour échapper au massacre. Elles en sont les auteurs.
1: scène de crime. Ça m'intéresse, vous embarque sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire.
0: Tout commence en avril 1926. Christine Papin, 21 ans, et sa sœur Léa, 15 ans, sont embauchées au service des époux Lancelin et de leur fille de 20 ans. Les règles de cette maison bien tenue du Mans sont strictes. Mais les nouvelles bonnes s'y font parfaitement. Elles sont bien nourries, bien logées, bien traitées.
1: J'ai pour principe de ne jamais tenir compte des certificats. On demande des références au personnel qui n'a pas le droit d'exiger celles des employeurs, n'est-ce pas injuste Vendredi, je vous présenterai mademoiselle, notre fille Geneviève. Elle s'est absentée pour la semaine.
0: J'espère mademoiselle que je vous plairez chez vous.
1: Vous savez tenir une maison, il y a des détails qui ne me trompent pas. Le gaz réglé, le papier sulfurisé des les torchons mis à sécher. Nous devrions bien nous entendre.
0: En six ans, elle ne demande aucune autorisation de sortie. Pendant leur temps libre, les deux sœurs se retirent dans leur chambre. Elles n'en sortent que pour se rendre à la messe du dimanche. Elles ne fréquentent aucun garçon, ni même les domestiques des maisons voisines, qui les trouvent bizarres et jasent sur l'affection exclusive qui semble les unir. Une fois pourtant, Madame oblige Léa à s'agenouiller pour ramasser un papier tombé de la corbeille. Elle la pince à l'épaule jusqu'à la faire pleurer. L'épisode traumatise la jeune femme. Elle jure en son fort intérieur de ne plus se laisser faire. Fin 1932, la tension devient palpable dans toute la maison. René Lancelin, président d'une mutuelle, est inculpé pour avoir trempé dans un scandale financier. Madame traite ses bonnes avec plus de rudesse, se défoule sur elle de ses angoisses et de ses frustrations. Petites humiliations et remarques méprisantes empoisonnent le quotidien des deux sœurs. Un climat de violence larvée s'installe dans le huis clos domestique. Jusqu'à ce fatal de février. Monsieur est sorti jouer au bridge, madame et sa fille font des emplettes. Dans la maison vide, les sœurs papins vaquent à leur corvée avant d'aller se reposer dans leur chambre, vers 17h. C'est beaucoup plus tôt que d'ordinaire, elles profitent de l'absence de leur patron. Mais madame et sa fille rentrent à l'improviste pour déposer leur paquet. Elles sont surprises de ne trouver personne pour les accueillir. Léonie et Geneviève Lancelin montent les escaliers vers la chambre des bonnes. Au premier, Christine les intercepte. Elle tente maladroitement de leur expliquer qu'une panne de courant est survenue plus tôt dans la journée. Au lieu de l'écouter, Madame Lancelin explose de colère. Elle profère des menaces de renvoi et surtout des accusations dans lesquelles Christine discerne des sous-entendus obscènes. Elle fait un pas de côté pour saisir un lourd pichet d'étain sur un guéridon, puis frappe le visage de sa patronne, sans s'arrêter, à plusieurs reprises. Geneviève, venue au secours de Léonie, subit le même sort. La mère et la fille, crâne fendu, défigurée, gémissent et se traînent au sol. Léa, sortie de sa chambre, découvre la scène. Sa sœur, sans la regarder, lui désigne alors madame et ordonne « les yeux !» Puis elle descend à la cuisine pour s'emparer d'un couteau et d'un marteau. Pendant ce temps, Léa obéit à Christine sans hésiter. Elle arrache les yeux de Léonie Lancelin comme pour saigner à lapin et lui fourre les globes oculaires dans son corsage pendant qu'elle respire encore. Christine est revenue avec un marteau et un couteau. Elle piétine Geneviève avant de l'énucler aussi et de jeter ses yeux dans l'escalier. Elle finit d'écraser la tête des deux victimes en une bouillie sanglante. De son côté, Léa retrousse les jupes de Geneviève et lui taillade les cuisses et les fesses. L'ouvrage infernal ne s'arrête que lorsque les corps des deux victimes sont totalement méconnaissables. Les patronnes sont réduites au silence pour toujours. Une fois le massacre achevé, Christine dit seulement « Bah c'est du propre, allons nous laver ». Puis elles vont s'enfermer dans leur chambre et se remettre au lit. Durant l'instruction, les experts déclarent que les sœurs papins sont saines d'esprit, malgré l'attitude de Christine, à qui on a dû passer une camisole de force. Elle voulait s'arracher les yeux après avoir menacé d'en faire autant à son avocate et au juge. Les psychiatres relèvent l'impossibilité d'une double crise de folie au moment du crime. Ils ne tiennent pas compte non plus des antécédents familiaux des deux sœurs. Un père alcoolique et incestueux, une mère maltraitante, un cousin psychotique, un oncle pendu. Sans compter le possible lien incestueux des deux sœurs, coupé de toute relation extérieure. Le procès se déroule le 29 septembre 1933 au palais de justice du Mans. Un peloton de soldats est posté à l'entrée de la salle d'audience. Maître Germaine Brière, la première femme inscrite au barreau du Mans, plaide en faveur de Christine Papin. Maître Pierre Chautan, avocat de Tours, défend sa sœur. Leur tâche est complexe. Avec leurs cheveux ondulés et strictement tirés en arrière, le petit col blanc de leur robe et leur mine sage, les sœurs Papin restent une énigme pour tous. Le légiste qui a examiné le corps des victimes parle d'un crime sans exemple dans les annales médico-légales exécuté avec un raffinement de cruauté. Les théories les plus farfelues sont avancées. Magie noire, possession. Plus rationnellement, l'humanité prend la défense des jeunes servantes. Le journal évoque un crime de classe qui se serait transformé en un crime de haine et titre « Les meurtrières du Mans sont des victimes de l'exploitation capitaliste ». Mais pendant l'audience, Christine réfute farouchement. « Je n'avais aucun grief contre ces dames. » Si nous avions eu à nous plaindre, nous serions partis. Le psychiatre Jacques Lacan suit le procès, il fera de leur histoire un cas d'école et mettra en avant le crime paranoïaque déclenché par une pulsion meurtrière et sadomasochiste sur fond de frustration sociale. Le crime des sœurs Papin trouve une résonance inattendue dans toutes les couches de la société. En 1947, Jean Genet s'inspire de l'affaire pour écrire la pièce Les Bonnes. Pour André Breton et Paul Éloire, ces monstres au visage d'ange deviennent des muses surréalistes. Simone de Beauvoir voit dans le crime des sœurs Papin un geste de révolte, le sauvage déchaînement d'une liberté. Au commissaire de police lui demandant si elle avait des remords, Christine a répondu qu'elle n'en savait rien. Et lorsque le juge les invite à s'exprimer à la fin du procès, elle reste muette. 40 minutes suffiront aux jurés pour délibérer. Christine est condamnée à mort. Léa a 10 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour au Mans. Des circonstances atténuantes lui ont été reconnues. Selon les légistes, Geneviève Lancelin était morte lorsqu'elle l'a poignardée et sa patronne était déjà fatalement blessée avant d'être mutilée. Le 23 janvier 1934, Christine échappe à la guillotine car le président Albert Lebrun commut sa peine en perpétuité. Incapable de supporter d'être séparée de sa sœur, elle mourra folle et refusant de s'alimenter à l'asile de saint méhan en Bretagne le 18 mai 1937. En dépit de son comportement exemplaire à la prison de Rennes, Léa n'aura droit à aucune remise de peine. Elle sort de prison en 1943 et retrouve un emploi de domestique à Nantes sous un pseudonyme. Elle meurt de vieillesse, à 89 ans, le 24 juillet 2001, et emporte dans sa tombe le souvenir de l'inexplicable carnage.
1: Ce podcast a été écrit par Véronique Chalmet et raconté par Julien Chaval. Sourire passe en guise de vague, merci, madame, pense que ça suffit. Maudite maudit la Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans, avec la Vierge Jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Bocou. Skander est une vierge jurée, une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gage en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du Suspense Psychologique 2021, décerné par saint main histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.